0: Dzień dobry, witam w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymielewicz. Na co dzień prawniczka, prezeska Fundacji Panoptykon i przez to zajęta bardzo rozmaitymi bataliami prawnymi, politycznymi, regulacyjnymi na styku człowieka i technologii. Tutaj mam trochę więcej wolności i mogę się wypuszczać na wycieczki o tym, jak to działa i co my powinniśmy jako ludzie robić, żeby działało lepiej. Dzisiaj ostrzegam, że będzie trochę wspominkowo i trochę regulacyjnie jak na podcast, bo Bo jest taki rok, w którym ja mam nastroje wspominkowe. To jest jest rok, w którym pan kończy 10 lat. Mam takie poczucie, że stoimy na pewnym zakręcie podejścia do wielkich firm technologicznych. Zaczynamy dostrzegać, jak ogromnym zagrożeniem dla naszej wolności i autonomii jest to, co dzieje się z informacją o nas. Jak bardzo staliśmy się paliwem dla tego kapitalizmu nadzoru, o którym pisze Szuszana Zubo w ważnej dla tego roku książce w bardzo mocno komentowanej na całym świecie, bo jest to taka dokumentacja tego, jak zmieniał się ten kapitalizm i jak zmieniamy się my, nasza rola jako y, dawniej użytkowników, a teraz po prostu paliwa dla tych wielkich firm. I wobec Dlatego musimy się wszyscy jakoś ustawić, musimy znaleźć odpowiedzi, jak to regulować, czy normy prawne, czy etyczne, czy mamy walczyć z monopolami, co, co robić. I ja do tej rozmowy potrzebuję kogoś, kogoś, bardzo mądrego i dlatego ze mną w studiu dzisiaj jest sam Wojciech Rafał Wybiórowski.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.
0: Chciałabym powiedzieć, że ze mną w studiu, nie do końca ze mną w studiu, bo w studiu w Brukseli, ale słyszymy się bardzo dobrze, sam Wojciech Rafał Wiewiórowski. Witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Yy, nie ukrywam, że, że jestem poruszona tym, że rozmawiamy w moim podcaście, bo znamy się z Wojciechem no ponad 10 lat znamy się w rozmaitych rolach. Tych bardzo oficjalnych, kiedy byłeś generalnym inspektorem ochrony danych osobowych w, w Polsce i, i no ważnym urzędnikiem państwowym, z którym pan optykon współpracował. I już trochę mniej formalnie, odkąd wyjechałeś do Brukseli i przejąłeś rolę zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Więc postrzegam Cię i jako przyjaciela i sojusznika w walce o ochronę danych, ale też jako wielki autorytet dla mnie osobiście. Więc no, serdecznie dzięki, że zgodziłeś się porozmawiać.
2: Bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale to raczej ja jestem tutaj osobą zaszczyconą, ponieważ rzeczywiście mamy okazję znać się od ponad 10 lat. Natomiast ja jeszcze przypomnę, że myśmy się właściwie spotkali w jeszcze innych rolach.
1: No właśnie, To jak były czasy, kiedy
2: ja pracowałem w Ministerstwie <laughs> Spraw Wewnętrznych i Administracji. Byłem dyrektorem Departamentu Informatyzacji i jakiś nowy NGO, jakieś nowe stowarzyszenie zaprosiło mnie na debatę. Prowadzono wówczas ze słynnym dzisiaj wówczas również redaktorem Gmyzem Aha. na temat interoperacyjności systemów teleinformatycznych. To
0: trudny słowo, nawet nie wiem, czy możemy tak, go używać. Jeżeli można sobie wyobrazić
2: w 2009 roku osoby mm. rozmawiające o takim temacie, to tak to się zaczęło i powiedzmy, ja nie byłem traktowany przez to NGO jako naturalny sojusznik.
0: No to prawda. Pamiętam, że kiedy, kiedy szykowaliśmy się do, do monitorowania, bo robimy to za każdym razem, kiedy pojawia się nowy kandydat na urząd inspektora ochrony Danych, właśnie ciebie jako kandydata, to mieliśmy taką nieukrywaną w ogóle woskę, czy człowiek, który był w administracji rządowej i mówiąc najprościej zbierał dane o ludziach, tudzież tworzył systemy, które miały je zbierać i klasyfikować, nadaje się do roli tego, kto ma teraz je chronić. No ale udowodniłeś swoją niezależność, to to z całą pewnością. A powiedz, jeśli jeśli masz ochotę i możesz, jak to wygląda teraz z perspektywy siedzenia w, w Brukseli poza w ogóle Polską? Czy ta ochrona danych w ogóle ma sens, jak się nie jest w administracji rządowej i nie można rzeczy wdrażać?
2: no powiem w ten sposób, gdybym uważał, że nie ma ona sensu, to z pewnością nie byłbym tu, gdzie jestem w tej chwili. Właśnie to, że staram się zajmować sprawami związanymi z ochroną prywatności wynika z tego, że wydaje mi się, że jest absolutna konieczność mówienia o tych sprawach, absolutna konieczność bronienia prywatności, przy całej świadomości tego, że świat się zmienia, że świat wygląda inaczej niż w 1996 roku, kiedy wchodziła w życie dyrektywa poprzednia, czy w 1981, kiedy pojawiała się Konwencja Rady Europy. My cały czas mówimy o tych samych zasadach, ale mówimy o zupełnie innym świecie, świecie, w którym Informacja przepływa dużo szybciej. Również w świecie, w którym pojedyncze osoby mają dużo większą możliwość bezpośredniego wpływu na to, w jaki sposób wygląda i prawo europejskie i implementacja tego prawa europejskiego. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie. Ale jeżeli spróbujemy sobie wyobrazić, jak wyglądało organizowanie protestu przeciwko jakiemuś rozwiązaniu prawnemu w 1996 roku przy tamtejszych możliwościach technicznych, a jak wygląda dzisiaj, to widać, jak ogromną rolę odgrywają właśnie takie organizacje jak Panoptykon, właśnie takie osoby, które mogą gromadzić wokół siebie tych, którzy albo ad hoc, albo generalnie zajmują się zagadnieniami związanymi z ochroną praw człowieka.
0: No nie, niestety tych powodów do protestu nam nie ubywa, ale zupełnie serio dla mnie ten rok 2019 jest może tak, to jest moje myślenie życzeniowe, że on jakoś będzie przełomowy, bo w końcu jesteśmy nie tylko prawie, że już rok po przyjęciu tego instrumentu, o którym pewnie nie raz jeszcze dzisiaj sobie powiemy RODO Europejskiego Rozporządzenia chroniącego lepiej, a na pewno szerzej, bo też poza Europą oddziałującego dane, dane osobowe, ale też mam wrażenie, że mamy moment takiego kryzysu w myśleniu o technologiach, które jeszcze właśnie te 10 lat temu były postrzegane przez większość ludzi, może nie przez nas tak rozmawiających tutaj, bo byliśmy krytyczni, ale przez, przez taki mainstream medialny jako zbawienie, rozwiązanie. Tacy ludzie jak Morozow wtedy byli kompletnymi frikami, którzy pisali dziwne rzeczy krytyczne, narzekali na to, że to nie będzie demokracji z tego i nie będzie niczego, niczego lepszego niż już mieliśmy. No i dzisiaj w 2019 czujemy, że trochę miał rację, prawda? Czu, czujemy wszyscy, już nie tylko my, my krytycy. Pojawiła się książka Szoszany Zuboff, Surveillance Capitalism, opisująca to, jak do tego doszło, że powstały tak potężne imperia informacyjne i jak jej zdaniem, przynajmniej one się wymykają bardzo skutecznie regulacji. Jakby ktoś czytał, czytając tę książkę, można mieć wrażenie, że to jest bez sensu, tak? że nie da się po prostu z Brukseli na przykład opanować tego bajzlu, który sobie wyhodowaliśmy, pozwalając na stworzenie takich imperiów. Jak z twojej perspektywy jednak regulatora, człowieka, który wie, że tak jak powiedziałeś, w sens ochrony danych, to, to wygląda? Czy to, co mamy w Europie, RODO, to jest za późno, bez sensu? Czy to jest właśnie ten instrument, który był nam potrzebny?
2: Ja myślę, że to jest przede wszystkim wyzwanie. To znaczy nie możemy powiedzieć, że kiedyś było lepiej, teraz jest gorzej, ani że kiedyś było gorzej, a teraz jest lepiej. Jest inaczej. Pewne rzeczy są łatwiejsze, pewne rzeczy bronić łatwiej, pewnych rzeczy bronić trudniej, pewnych rzeczy wymykają nam się. Mówię, z jednej strony Oczywiście dużo trudniej nam chronić prywatność w świecie, w którym zostawiamy swoje ślady za sobą w sieci. Te te, te ślady po prostu są i będą się za nami wlokły przez lata. Z drugiej strony mamy możliwość reakcji, której nie mieliśmy 10 lat temu, nie mieliśmy 15 lat temu. Wczoraj miałem okazję prowadzić, właśnie uczestniczyć w interwiu prowadzonym przez młodego naukowca właściwie jeszcze studenta z Uniwersytetu z Maastricht, który zbierał informacje o tym, w jaki sposób wygląda wpływ na prawo europejskie ze strony lobbystów. I porównałem sobie jego pracę w dniu dzisiejszym do pracy swojej w 1995 roku, kiedy pisałem swoją pracę magisterską na tematy międzynarodowe, do której napisania założyłem w ogóle pierwsze konto e-mailowe na, na hmm. Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.
0: I jeszcze pomyślałem sobie, jak Ogromny Tak, to, jeszcze to, to konto jeszcze
2: istnieje, tak. <laughs> Pomyślałem sobie, jak ogromna jest zmiana w możliwości dotarcia do informacji, możliwości przetworzenia informacji i możliwości szybkiej reakcji. Więc mówię, z jednej strony są to zagrożenia, niewątpliwe, z którymi trzeba się zmierzyć. Z drugiej strony wyzwania również in plus, rzeczy, których nie mogliśmy robić wtedy. No, ale Sytuacja, kon- kon-
0: kon- Konkretnie wracając do tego, co pisze Zubo, wiem, że nie jesteś fanem książki i nie chcę o książce rozmawiać, bo mamy ciekawsze tematy, ale chodzi mi o tą perspektywę. Czy my jesteśmy w stanie uregulować firmy, platformy technologiczne, które przeszły z fazy oferowania nam darmowych usług w zamian za dane. Gdybym mogła zrobić cudzość, to bym to zrobiła, bo one nigdy nie były darmowe oczywiście. Przeszły przez fazę profilowania nas i tworzenia naszych takich awatarów cyfrowych, których nie kontrolujemy, a okazały się one bardzo wpływowe, prawda? Bo cała ta afera choćby wokół Facebooka i wyborów amerykańskich pokazuje, że jest na co, na kogo i czym wpływać. Aż wreszcie mamy moment, w którym mi się wydaje, ale też nie chyba tylko nie mi, że nie mamy wyjścia trochę. Zostaliśmy zamknięci w tych ekosystemach, które są bardzo szczelne i dzisiaj przedostać się gdziekolwiek w internecie, nie potykając się o, nie wiem, kapcze czy czy, czy jakąś inną usługę, nawet nie usługę, jakąś funkcję, którą obsługuje któraś z tych korporacji i nie zostawiając danych, to jest niemożliwe, prawda?
2: Jak mówię, ja rzeczywiście nie jestem wielkim fanem tego, co Zubow pisze, natomiast przyznam szczerze, że kilka porównań, które tam się znalazło, kilka porównań również do momentów historycznych jest słusznych. To znaczy rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, w jakim byliśmy na początku XX wieku, kiedy trzeba było walczyć z wielkimi trustami, które przerosły możliwości opanowania ze strony jakiegokolwiek czynnika społecznego, że tak powiem, oraz ze strony rynku jako czynnika również, czy w czasach zbli- zbliżonych do lat 50-60. kiedy zaczęliśmy myśleć w ogóle o ochronie środowiska. To są te momenty, w których przestawiamy prze, y, myślenie dotyczące problemu, natomiast nie znaczy to, że znajdziemy prostą y, y, odpowiedź czy proste rozwiązanie. Regulator oczywiście patrzy z trochę innego punktu widzenia, trochę bardziej administracyjnego, trochę bardziej myślącego o tym, że po tej drugiej stronie też są ludzie, którzy mają prawa. Tak? Czyli ci, którzy zbierają dane, oni też mają prawo do rozwijania swoich technologii, prawo do rozwijania nauki, prawo do prowadzenia różnego rodzaju badań czy różnego rodzaju działań, które mogą być w końcu przydatne. Ale myślę, że to, co regulatorzy, z czego regulatorzy zaczynają sobie zdawać sprawę teraz, to jest to, że nie da się regulować prywatności. Bez, w oderwaniu od regulowania konkurencji. Mhm. Nie da się regulować konkurencji w oderwaniu od telekomunikacji. Telekomunikacji w oderwaniu od praw konsumenta, a za chwilę również od rynku energetycznego, bo przecież kiedy zaczęliśmy mówić o smart gridach, smart meteringu, czyli inteligentnych systemach przesyłu energii elektrycznej i badania tego, w jaki sposób jest wykorzystywana, to od razu okazało się, że musimy współpracować z regulatorami z zakresu energetyki, którzy do tej pory w ogóle nie zajmowali się prywatnością a jednocześnie my nigdy nie za, za, zajmowaliśmy się elektrycznością. Ja uh-huh. w życiu, zaczynając swoją pracę jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, nie sądziłbym, że muszę się dowiedzieć, kto to jest operator systemu przesyłowego.
0: No widzicie, ja też pan konie, jak musiałam usiąść do stołu z ludźmi od inteligentnych liczników, to nie wiedziałam, gdzie zacząć i czułam się, jakbym opowiadała sobie internet, tak? Od początku, jak on działa. Zero, jeden, prąd płynie, nie płynie. No tak, musimy wchodzić głębiej w technologię, ale wracając do wątku regulatorów, którzy się budują jakiś wspólny front, łączą się w takim wspólnym froncie, nie wiem czy przeciwko, bo ty mówisz bardziej o pozycji partnerskiej, tak to to słyszę, o pewnym negocjowaniu standardów. Kiedy ja słyszę, że Facebook i Komisja Europejska negocjują jakieś porozumienie, szczerze mówiąc mam trochę ciarki, bo sobie myślę, jest pozamiatane, tak, jeżeli jedyne, co możemy zrobić, to wystawić naszego najcięższego zawodnika, czyli regulatora, który mimo wszystko ma jakiś kontynent za sobą, do negocjacji z firmą prywatną i to jeszcze nie wiadomo, co z tego wyjdzie, no Trochę mam poczucie, że stoimy na słabych nogach i jest problem, ale może mnie przekonasz, że powinna być bardziej optymistyczna. Czy ta, ten wspólny front z regulatorami, regulatorami, którzy chronią konkurencję, on coś wnosi? Są już jakieś skowronki, jakieś sprawy, które pokazują w Europie, że nie wiem, podzielimy ich, ujarzmimy, coś się zmieni?
2: I ja myślę, że nie można jednak podchodzić tutaj takim prostym założeniem, że regulator jest od tego, żeby komuś czegoś zabraniać. Regulator nie jest od tego, żeby komuś czegoś zabraniać, tylko żeby tworzyć warunki do rozsądnej gry i rozsądnego działania. Policja nie zabrania nam jeździć samochodem. Policja sprawdza, czy robimy to w sposób zgodny z przepisami i czy nie próbujemy nadużywać swojej własnej pozycji dobrego kierowcy na drodze. Ja przypomnę, że równie duży szok wywoływał w sytuację, w której pan ale również inne organizacje społeczne, siadały do stołu z organizacjami pracodawców i potrafiły, przygotowując RODO, wystąpić ze wspólnym stanowiskiem w jakiejś kwestii. Ja też słyszałem wtedy głosy, głosy, ale zaraz, chwilę. Przecież oni nie są od tego, żeby dogadywać się z pracodawcami. Przecież tam po drugiej stronie siedzą manipulatorzy przygotowani do ściągnięcia biednego NGO-su w stronę, którą na pewno nie powinien być ściągnięty. Więc rozmowa musi być, dyskusja może być. Natomiast zapytałaś o to, czy zdają sobie z tego sprawę do końca regulatorzy i muszę powiedzieć, że jest to różnie, to znaczy widzimy, że z różnych stron próbujemy dotykać tego samego problemu i próbujemy przynajmniej wymieniać się informacjami na tyle, na ile to jest dozwolone mhm. przy dziś istniejących procedurach. No tak,
0: bo nie jest tak, że organ ochrony konkurencji może zadzwonić do was i powiedzieć, słuchajcie, mam taki temat, tak, mam tutaj sprawę ze że... Włoszech...
2: Tak, za, za, zajęliśmy komputery firmy X i fajne rzeczy na nich znaleźliśmy, wiecie. Może chcielibyście się z nimi zapoznać, bo one mogą wam się przydać, żeby ich łupnąć z drugiej strony. No tak nie można.
0: Uh, no dobrze, tak, ale więc myśląc, myśląc o tym, do czego mieliśmy, byśmy byli zmierzać, bo tutaj rzeczywiście może, może być to, o czym mówimy, jest trochę hermetyczne, bo rozumiem, jakieś regulacja, jakieś organy, nie wiadomo jakie. Ja nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, jakie organy i gdzie i sypać przykładami spraw, ale bardziej wyobrazić sobie przyszłość. Czy potrafisz sobie wyobrazić najlepszy możliwy scenariusz, już taki, do którego byśmy chcieli dojść. tak? W wyniku tej współpracy takiej czy innej są wielkie, technologiczne platformy, które przetwarzają olbrzymie ilości danych o ludziach, wpływają na rynek, w zasadzie regulują rynek po swojemu. Niektóre rzeczy, które one robią, nam się nie podobają, nie dlatego, że ich nie lubimy, tylko dlatego, że są niezgodne z prawem, niezgodne z RODO. Jak to miałoby wyglądać w przyszłości? Oni mieliby być innymi firmami? Mieliby być jakoś podzieleni? Mieliby być słabsi ekonomicznie? Interoperacyjni? Bo tego słowa użyłeś na początku rozmowy?
2: Z tym podzieleniem na mniejsze firmy też bym troszkę uważał, bo pamiętam, że to bodajże Rockefellerowi, kiedy powiedziano, że jego firma zostanie podzielona na mniejsze części, to powiedział fajnie, będę miał w takim razie pięć firm, którymi będę zarządzał pięcioma różnymi rynkami ja nie będę musiał tego robić w ramach jednego konglomeratu. Więc patrzmy przede wszystkim na doświadczenia z historii. Patrzmy, co zrobiliśmy dobrze w prawie ochrony konkurencji, a wiele dobrych rzeczy zostało zrobionych, a co się nie udało. Co zrobiliśmy dobrze w prawie ochrony konsumentów, a co może nie do końca działa? Co zrobiliśmy dobrze również w prawie ochrony danych osobowych? Co co dobrze robią organy ochrony danych osobowych, a z czym sobie nie radzą? Nie wiem, jaka będzie przyszłość. Ja niespecjalnie lubię wymyślać przyszłości, natomiast wiem, że z pewnością sytuacja, w której pojawi się gracz, bądź grupa graczy, którzy będą w stanie samodzielnie zarządzać rynkiem i to szeroko rozumianym, łącznie ze stosunkami politycznymi, jest czymś, na czym nikomu nie zależy.
0: No ale to już się stało. Ci gracze są wśród nas.
2: Są wśród nas, oni jeszcze nie rządzą, ale są rzeczywiście na samej granicy tego, żeby taką władzę posiąść. I to jest niewątpliwie moment, w którym musimy reagować. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest cecha kapitalizmu. Kapitalizm oparty o wolny rynek jest przeciwny takiemu rozwiązaniu. Monopol nie jest rozwiązaniem, do którego dąży wolny rynek. Stąd też nie wydaje mi się, że takie proste zestawienie, że oto spotykamy się z kolejnym ruchem kapitalistycznego wielkiego brata, to nie są wielcy bracia. To są jakieś małe siostry, które w pewnym momencie rosną do odpowiedniej potęgi. Nie wiem, czy utrzymają się na rynku te podmioty, które dzisiaj nim rządzą. Natomiast byłem nie tak dawno temu z swoją 12-letnią córką na koncercie pewnej gwiazdy Pop. I ta gwiazda pop, bez która... Product
0: placement, okay.
2: tak, no więc dlatego mówię, że pewnej mm-hmm, gwiazdy mm. pop, tak? I ta gwiazda pop powiedziała, że o, są tu, na, są tu na sali ludzie, których znam z czasów MySpace. Ja nawet, nie <grym dziwiło <grym mnie, że muszę opowiadać mojej córce, co to było MySpace, ale zdałem sobie sprawę, że 16 17 latkowi też musiałbym opowiadać. To są już rzeczy, które nie istnieją na rynku. W związku z czym ten rynek jest, 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 jest zmienny, choć oczywiście masz rację, że ci, którzy doszli w tej chwili do pozycji wielkich graczy utrzymają się na nim zapewne dłużej.
0: No, Oni obstawili na swoje szczęście, może gorzej dla nas, nie konkretną usługę, ale właśnie zarządzanie pewnym ekosystemem usług, a wręcz siecią i korzystają z efektu sieci. Ja też nie spieszę się do tego, żeby przekładać jakieś stare rozwiązania z czasów konkurencji, nie wiem, szatkować te firmy na mniejsze, ale może takie rozwiązanie bliskie temu, co się stało z, przesyłami, z, sieciami, z sieciami, które przesyłały gaz czy prąd w przeszłości, tak? że zostały rozdzielone Funkcje, raczej funkcje tych różnych sieci, a nie podzielone spółki, tak po prostu, żeby były mniejsze, to mogłoby być ciekawe. Ale zostawmy to, skoro nie chcesz spekulować o przyszłości, to pogadajmy o tym, co dzieje się teraz w Europie. O ile mi wiadomo, Komisja Europejska jest bardzo dumna z tego, że wymyśliła taki pomysł na konkurowanie właśnie z tym, z Zachodem, z Doliną Krzemową, tym, że u nas rozwój tak zwanej sztucznej inteligencji, cokolwiek by to nie miało oznaczać, będzie etyczny, będzie. Ta inteligencja, którą budujemy, będzie godna zaufania. Pojawił się, powiedzmy takie wytyczne Trusted AI, i pomysł za tym jest właśnie taki, że zaczynamy się, ludzie budzą się, realizują to, że że no w najgorszej wersji maszyny przy, mogą przejąć kontrolę nad umysłami nawet. Tutaj inna książka pewnie Harariego Homo Deus mogłaby się nam skojarzyć, także jest taka narracja o tym, jak to my się poddamy władzy inteligentnych maszyn, które nam to wszystko poukładają trochę lepiej. No właśnie, ale jeżeli one będą złe, te maszyny, albo będą kontrolowane przez owych kapitalistów, to nie będzie dobrze. Czy trochę kończąc e, półczartobliwe spekulacje, wracając na grunt e, polityczny, e, jak ty postrz- Przekaż ten projekt etycznej, sztucznej inteligencji. Czy my w ogóle budujemy coś takiego w Europie?
2: Strasznie dużo tematów poruszyła się jednocześnie, bo ja bym powiedział, że to, co Harari pisze, to jest jedna rzecz, a śmieszniejszą do śmieszniejszych wniosków dochodzi czasem Bostrom, który w swojej superinteligencji, w książce Superinteligencja napisał, że być może, że ten moment się już zdarzył. I to, co my widzimy w tej chwili, to nie jest już świat, który jest światem rzeczywistym, tylko raczej Matrix, tak? Czyli że my możemy nie zauważyć mhm, tego, momentu, tego momentu, kiedy sztuczna w tym... inteligencja przejmie kontrolę. Ale to oczywiście jest w ramach spekulacji tych science fiction, o których nie, nie chciałbym prowadzić. Myślę, że ciekawe są dwie, dwa inne wątki. Pierwsze to właśnie to, czy coś powinny państwa bądź organizacje międzynarodowe robić w tym zakresie. I drugie tego, co dzieje się dzisiaj i czego nie dostrzegamy jako sztucznej inteligencji, a co jest sztuczne inteligencją, zaczynając od tego drugiego punktu, czyli tego, czy Europa wymyśliła sobie słusznie, że będzie działała w w, w kwestiach etycznych. To znaczy, jeżeli Europa uważałaby, że to jest rozwiązanie problemu, to bym się nie zgodził. Natomiast jeżeli się zapytamy, czy to dobrze, że o tym myślimy, czy to dobrze, że od tej strony to rozważamy, to powiedziałbym, że tak, zdecydowanie tak i zdecydowanie dobrze, że robimy to w tej chwili. Nie wiem, czy europejska sztuczna inteligencja, cokolwiek miałoby oznaczać to sformułowanie, będzie bardziej godna zaufania w związku z tym, że zadaliśmy ileś tam pytań etycznych. Natomiast wiem, że te ileś pytań etycznych trzeba zadać.
0: Tylko kto je zadaje? Regulator czy firma, która tworzy takie rozwiązania?
2: Bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ja bym powiedział, że jednak powinni i jedni i drudzy zadawać. To znaczy, jeżeli stworzyłeś sobie model biznesowy, polegający na tym, że robisz coś, to zastanów się, czy to, co... Coś robisz, jest etyczne. Jeżeli produkujesz telefony i po prostu Twoja firma zajmuje się produkcją urządzenia, to patrz na to, gdzie je produkujesz Czyimi siłami je produkujesz i w jakich warunkach je produkujesz, nawet jeżeli to się nie dzieje w Europie, tylko w Ganie, w Kongo czy w Bangladeszu. Czyli musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ci, którzy tworzą modele biznesowe są odpowiedzialni również za etyczność tego modelu. Ale chyba, nie, chyba, da... chyba
0: nie chcą, prawda? Znaczy, może my uważamy, że są, ale oni mogą tak nie uważać. Mogą uważać, że są <śmiech> odpowiedzialni za zrobienie zysku.
2: Nie, to nie jest tak, że oni są z zasady z źli. Oni zdają sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli chcieliby robić tylko zysk, to w którymś momencie zostaną rozliczeni z tego, co co zrobili i w którymś momencie zdarzy się jakiś BOPAL, że przypomnę, tragedię chemiczną, zdarzy się jakieś zdarzenie, które ugodzi w ich interes. To, co jest problemem, i to jest rzeczywiście problem dla ekonomistów i dla tych ludzi, którzy zajmują się zarządzaniem, to jest to, żeby krótkoterminowe cele nie zdominowały tych długoterminowych. Ja bym chciał, żeby długoterminowym celem tak dla przedsiębiorców, jak i dla państwa, nie twierdzę, że dla regulatorów, ale dla państwa było to, żeby to, co dzieje się na rynku było etyczne. Więc pod tym względem się zgadzam. Natomiast bardzo ważną częścią, również pra- pracy, którą wy wykonujecie w Panoptykonie jest to, żeby patrzeć dzisiaj na to, co dzieje się już teraz. Bo my nie mówimy o science fiction. To nie jest kongres futurologiczny. No z, ja wiem, że Lema. nie mówimy I tylko mówimy o tym, co dzieje się dzisiaj. Dlatego mi się bardzo podobała na przykład idea, którą byście stworzyli, sprawdzenia tego, w jaki sposób przeprowadzany jest scoring w bankach, w jaki sposób działają firmy ubezpieczeniowe, oceniając klienta. Gdzie to jest robione przez człowieka? Gdzie to jest robione przez maszynę? Maszynę w cudzysłowie oczywiście, bo to jest system informacyjny, który to robi. I ciekawe pytanie... Które jest, le- Które jest bardziej mm, prawidłowe rozwiązanie? Czy to, że czy robi jest to jest mniej
0: dyskryminacji, uprzedzeń to... itd. Tak, tak jest.
2: Przecież udowodniono, w, i- w Izraelu udowodniono, że wysokość kar w postępowaniach karnych jest ściśle skorelowana z odległością pomiędzy, o- pomiędzy wydaniem orzeczenia a lunchem. Mm-hmm. E, że bardziej głodni sędziowie są ostrzejszy w swoich ocenach więc m- mówię, tu mogą być bardzo różne sytuacje, z którymi mamy do czynienia i dzieją się one teraz, to jest też tak jak dyskusja na temat autonomicznych samochodów, ja uwielbiam dyskusję o autonomicznych samochodach o, to
0: ciekawe, bo ja w ale... ogóle to
2: może nie, się ale spotkać. ona jest fajna, tylko, że ona jest fajna na zasadzie pewnej przyszłości, no właśnie, ciekawe, w ja nie rzeczy, rozumiem, dlaczego być.
0: poświęcam tak dużo uwagi rzecz, która w sumie jest tak margin- mogłaby być tak marginalna w, w naszej cywilizacji A całkowicie, się tego...
2: zgadza, całkowicie się zgadzam z twoim stwierdzeniem, natomiast to, co się dzieje ważnego, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych i panowanie nad naszymi danymi dzieje się dzisiaj z połączonymi samochodami, z connected cars, czyli z tym, że już dzisiaj samochód jest największym urządzeniem mobilnym, które zbiera informacje o nas i przekazuje na zewnątrz. Poza tym, od czasu, kiedy dowiedziałem się, że istnieją sieci społecznościowe dla samochodów, w których jeden samochód kontaktuje się z innym samochodem, poza plecami kierowcy, przekazując mu informacje o tym, jak wygląda droga, Natychmiast wyobraziłem sobie, że powstaje tak zwana zaufana strona trzecia, która robi to nie tylko dla Volvo, który jako pierwszy przyznał się do tego, że ich samochody kontaktują się z kolejnymi samochodami jadącymi tą drogą, zostawiając im informacje o stanie nawierzchni, tylko pojawia się zaufana strona trzecia, która zbiera od wszystkich użytkowników tak. drogi, tego typu informacje dla bezpieczeństwa. I znowu... No i
0: po to, żeby ten, ten hive mind, żeby te połączone umysły sztucznej Ależ inteligencji mogły lepiej działać, więc na koniec teoretycznie wszystkie, wszyscy zyskujemy, ale no właśnie, czy one zaczną nami zarządzać, gdyby zarządzały nami tak, że uniemożliwiają takie dziwne ruchy na drogach, które przynajmniej w Warszawie są bardzo popularne, tak zajeżdżanie komuś, bo się spieszę, zmieniam pas co 15 sekund, jadę szybciej, wolniej, gdyby to wszystko było wycinane przez ów, połączony umysł, może rzeczywiście mi bardzo realną korzyść, nie tyle z etyki tego umysłu połączonego, co z jego racjonalności po prostu.
2: Ale myślę, że właśnie w tym momencie trzeba sobie postawić pytanie etyczne, czyli pytanie, do czego możemy wykorzystywać informacje, które zbieramy, nawet jeżeli zbieramy je w dobrym celu. Czy możemy dokonać, czy możemy dokonać zmiany tego celu, czy możemy wykorzystać je do czegoś innego. Tu wracamy do punktu, który poruszyliśmy już dwa razy tego straszliwego słowa interoperacyjność, czyli połączenie ze sobą różnych systemów informatycznych i to połączenie ich nie tylko od strony technicznej, ale również doprowadzenie do tego, że one będą nawzajem rozumiały informację, która przychodzi z tego innego systemu. To rzeczywiście jest coś, z czym mamy w tej chwili do czynienia, już od kilkunastu lat co najmniej, ale w tej chwili to lawinowo, we we wszelkich środowiskach, gdzie pojawia się nowa technologia informacyjna. W Unii Europejskiej widzimy to przy próbach połączenia baz danych europejskich i krajowych dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Czyli od systemu informacyjnego Schengen, przez system wizowy, przez systemy zbierające dane o pasażerach, przez systemy antyterrorystyczne, przez systemy zbierające informacje o sytuacji finansowej itd. itd., itd. Mm-hmm.
0: Takie e, full po... information awareness, że yy, tak, wszystko, to... wszystko widać. Człowiek, który zaraz wchodzi do którejś bazy, jest widoczny dla każdego i co? Bez ograniczeń no, nie mamy z tym no, ja problemu. Teraz właśnie,
2: mm-hmm. teraz właśnie po, pokażmy przykład inny, bardzo praktyczny, kiedy spotykamy się tym również w Polsce, to są również przykłady z Polski z miastami, które postanowiają pomóc swoim mieszkańcom poprzez to, że będą w stanie udzielać im pomocy w związku z wszystkimi cechami, które ten y, mieszkaniec posiada, czyli zebrać całość informacji o obywatelu, która jest w zasobach miasta, jest ona ogromna oczywiście, oraz w zasobach systemów informacyjnych, do których miasto ma dostęp, po to, żeby lepiej służyć mieszkańcowi. Ja naprawdę wierzę, że miasta sądzą, że w ten sposób lepiej służą mieszkańcowi. Co więcej, uważam, że w 80% przypadków rzeczywiście tak będzie. Ale ciężkim, przypadkiem, ciężkim pytaniem jest to, czy Wzięcie informacji zebranej dla jednego celu i użycie jej dla zupełnie innego celu, aby na pewno jest zgodne z etycznymi, z etycznym podejściem do człowieka. Czy to, że coś, co ktoś nam ujawnił, ze względu na to, że chce być lepiej leczony, powinno być wykorzystywane do innych celów przez administrację, administrację publiczną. To są pytania, które stawiamy na poziomie europejskim, w, w, przy, tych połącz, przy, tych inter, przy tej interoperacyjności, czyli połączalności baz europejskich i które są zawsze bardzo trudne, bo odpowiedź ze strony tych, którzy te bazy prowadzą i po raz kolejny powiem, i chcą ich używać, i po raz kolejny powiem, że w, dobrym, w dobrej wierze to robią, jest taka, im więcej będziemy wiedzieć tym bardziej będziemy w stanie zapobiegać pewnym zdarzeniom.
0: No tak, cała, cała kwestia dotycząca predykcji i próby zorganizowania człowieka tak. w, w bardziej racjonalny też dla niego sposób, no to znowu, dla mnie to jest taka narracja właśnie jak, jak, jak z Harariego, która jest uwodzicielska. No mamy bajzel, nie radzimy sobie z pewnymi zjawiskami, źle zarządzamy środowiskiem, a raczej w ogóle, po prostu je niszczymy energią, ruchem drogowym, własnym zdrowiem, źle jemy, źle się ruszamy, no to okej, okay, po prostu no. uporządkujmy się, a ponieważ człowiek jest bardzo taki podatny na emocje i na stany y, zmienny jest, no to narzućmy mu system, który go wyreguluje. I czy to będzie to system jego coś, nie To jest czego
2: nie możemy doprowadzić w żaden sposób, tak? To znaczy ja tutaj jest, będę pierwszym, który będzie protestował, jak sobie próbuję przypomnieć muzykę, której słuchałem mając lat 16 i której do dzisiaj lubię słuchać, to uważam, że mogę zostać uznany za niebezpieczeństwo dla ludzkości z tego powodu, że, nie wiem, słuchałem Dezertera, który w piosence Chciałam Pałac powiedzieć, zachowajmy wysy... te
0: wrażliwe dane w tak. <głos> Nic, Nie, ale...
2: Właśnie chyba mówienie częściej o tym, że mamy tego typu informacje, że ta informacja o nas dziś istnieje, umożliwia zobaczenie na czym polega zagrożenie. W jednej z sieci społecznościowych moim kolegą, moim przyjacielem, friendem w porozumieniu tej sieci jest brat znanego przestępcy, znanego gangstera. więc oczywiście na tej podstawie można oceniać, że ja mam jakieś powiązanie z tym środowiskiem. Moje powiązanie oczywiście polega na tym, że ja chodziłem z nim do szkoły. Chodziliśmy do szkoły w w tym samym czasie. Tak, to były te czasy, kiedy szkoły
0: były naprawdę integracyjne. Można było tam spotkać każdego z dzielnicy. Zdecydowanie
2: chodziłem do takiej szkoły, w której można było spotkać każdego z dzielnicy. Słuchałem takiej muzyki, która dzisiaj mogła być uznana za nawoływanie do przestępstwa. Spróbujcie państwo sobie wyobrazić dzisiaj, że usiądziecie przed telewizorem I obejrzycie na przykład urodzonych zabójców, natural born killers, z z tym bagażem wiedzy, które macie po dwudziestu kilku lat od ich powstania. Spróbujecie sobie wyobrazić, na czym polega zaaferowanie za przestępcą, które wtedy zostało pokazane i dlaczego ten film wam się podobał. Już sam fakt, że wam się podobał, może wydać się, mhm. e, się niebezpieczny.
0: Tutaj są, są, są dwa wątki i pewnie nie mamy już dużo czasu, żeby w nim chodzić głębiej, ale chcę jakby pokazać, że jest wątek naszej samoregulacji i takiej, takiego marzenia każdego człowieka, żeby stawać się lepszym w rozumieniu takim, jaki marketing nam kreuje, podpowiada, czyli na przykład bardziej atrakcyjnym na rynku pracy, bardziej atrakcyjnym w sieci społecznej. I tutaj wchodzą te wszystkie apki y, i ulepszacze, które sobie sami podpinamy, być może nie będąc w stanie przewidzieć tego, jak nas to zmieni tak, za lat X. I drugi poziom to jest ta regulacja państwa, o której y, ty ciekawie opowiadasz, mówiąc o programach miejskich, o programach unijnych, y, o tym takim total information awareness, takim oglądaniu wszystkiego po to, żeby przewidzieć, kto coś źle zrobi. Nie wiem, który jest bardziej niebezpieczne. nie chcę tego oceniać. Myślę, że oba te nurty są dosyć przerażające i o ile w tym drugim, tym państwowym mamy regulację prawną, mamy takie organy jak jak ten, który Ty dzisiaj reprezentujesz, które się nad tym zastanawiają, a z kolei w tym pierwszym nurcie, gdzie sami się regulujemy i dążymy do perfekcji w imię jakiejś wygranej społecznej czy zawodowej, w zasadzie nikt nas nie ogranicza i możemy to wszystko oddać, a budzimy się z ręką w nocniku.
2: Proszę, nie wciągać mnie w dyskusję na temat tego, czy religia może pomóc.
0: Dobra, obiecuję, obiecuję że nie. Ale już tak w takim razie, podsumowując ten wątek zagrożeń, czy, czy trudnych tematów, czy ty masz takie swoje yy, najtrudniejsze typy, najtrudniejsze sprawy, które widzisz na horyzoncie, jako regulator i jako, jako osoba, która ochrona danych yy, no, no, ma, ma głęboko w, w sercu i w sumie, jeśli tak mogę powiedzieć. Yy, o co ty się martwisz? Że, co nas zaskoczy albo przeskoczy?
2: Ja myślę, że jednak cały czas z moim stałym ogólnym zmartwieniem są różnego rodzaju aplikacje z których korzystamy nie zdając sobie sprawy z tego, jakiego rodzaju informacje zostawiamy, teoretycznie wyrażając zgodę w momencie, kiedy podpisujemy regulamin. Przepraszam, że mówię w ten sposób i tak intonuję te słowa, ale tak regulamin, podpisywanie jak zgoda są w oczywiście stopniu trudnymi słowami, szczególnie dla prawnika, który chciałby z nich wyciągać jakieś rozsądne, rozsądne działania. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, ile aplikacji znajduje się na naszym telefonie, ile aplikacji używa nasz komputer, ile aplikacji używa nasz samochód i i o ilu jesteśmy w stanie rzeczywiście powiedzieć, do czego służą. No... Można się przerazić, można zdać sobie sprawę z tego, że rzeczywiście zostawiamy za sobą zbyt dużo śladów, śladów, które mogą być w bardzo różny sposób wykorzystane. To jest, to jest mój główny punkt zainteresowania, gdzie nie znam odpowiedzi, w jaki sposób sobie poradzić z problemem. Bo myślę, że w przypadku baz prowadzonych przez państwo, Również patrząc na to w tej chwili z punktu widzenia europejskiego regulatora, który wie, co dzieje się w Europolu, wie, co dzieje się w agencji IUNISA, która zajmuje się dużymi bazami, mogę powiedzieć, że regulator jest w stanie wpływać na to, w jaki sposób działają te organizacje i doprowadzić się do rozsądnego kształtu. I stawiać to w im te sposób... trudne
0: pytania etyczne. I... Im bardzo
2: trudne pytania i etyczne, Plinować. i czysto prawne, bo okazuje się, że tak naprawdę najtrudniejsze pytania są... to są pytania prawne. pytania o to, czy Wam na pewno wolno to robić? Czy wy na pewno macie podstawę prawną do robienia tego? Więc mówię, nie boję się tak bardzo o wielkiego brata państwowego, choć uważam, że trzeba nad nim czuwać. Boję się natomiast bardzo zostawienia informacji o sobie i ich ewentualnego wykorzystania. Czy to będzie system państwowy, jak w Chinach? słynny tamtejszy system, on się, nazywany bywa systemem kredytu społecznego, ale to nie jest kredyt społeczny, to jest ocena społeczna. Mm, tak, bardziej to scoring jest to, społeczny. To jest scoring społeczny. To rzeczywiście tam jest użyte słowo kredyt w, angielski, w angielskim nazwie, ale ono oznacza co innego. Ono oznacza ocenę de facto w tym momencie. Czy to będzie właśnie system państwowy, czy to będzie system, który będą tworzyły czy przedsiębiorstwa, czy platformy, czy może, czy może grupy interesu to już byłbym du... to już byłbym bardzo ostrożny. Podam taki przykład z jednego z krajów Unii Europejskiej, nie mówię o który... o który chodzi, gdzie na fakt, że banki wymagały zbyt dużej liczby informacji od klientów, prosząc ich o dane dotyczące wszystkich przelewów, które wykonywali na wszystkich kontach, które mieli, reakcją na to tamtejszego odpowiednika Związku, Związku, Związku Banków Polskich było zaproponowanie e, rozwiązania na zasadzie kodeksu dobrych praktyk, że żeby nie było tak, że jedni uzyskują, a drudzy nie uzyskują, to wszyscy mogą uzyskać. Mm-hmm. Czyli jak powiedział na to było otwieramy. Mm-hmm. A my jesteśmy w tej chwili w bardzo trudnym momencie, w momencie, kiedy z jednej strony mówimy o bezpieczeństwie danych finansowych, a z drugiej strony mówimy o realizacji dyrektywy e, PS2, PSD2, czyli e, dyrektywy o otwartych usługach finansowych, między innymi, gdzie zasada że dajemy dostęp do danych klienta, a jednocześnie znamy klienta bardzo dobrze, bo musimy realizować zasady związane z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy, doprowadza do sytuacji, że te dane się rozpływają, a my je zostawiamy cały czas, zostawiamy je w, w każdym miejscu, w którym używamy karty, w której wykonywa, wykonujemy operacje online.
0: No ja zawsze mówię, że nie tyle zostawiamy, co są one nam może nie wykradane, co są obserwowane, generowane, odgadywane, tak? czyli jesteśmy poddawani o wiele, głębszej obserwacji i analizie, niż sami świadomie czujemy, bo to, co my udostępniamy i przekazujemy tym systemom, to jest tylko czubek góry Ale to już jest jakby moja mantra, żeby po prostu też podkreślać, że to nie jest tak bardzo też nasza odpowiedzialność. Zatrzymanie tego systemu, o którym mówisz, ale to jednak jest, przebijabym piłkę konsekwentnie na na, na pole tych, którzy zbierają. To oni muszą być pilnowani i muszą rozumieć, że że chcą trochę, trochę za dużo. No dobrze, ale jak na tym tle, jeżeli możemy przejść na nasze polskie poletko, jeżeli jeszcze, jeszcze obserwujesz to, co dzieje się w, w naszym kraju. Zaczęłam od wspomnienia tego, że mamy, mamy tę nową regulację unijną, nową, już prawie roczną RODO, e, która, tak jak rozmawiamy obojgu nam wydaje się bardzo potrzebna i bardzo na czasie w kontekście tych globalnych wyzwań właśnie rozwoju profilowania, inteligencji sztucznej, tego, co robią banki, tego, co robi Unia Europejska, a w Polsce... Mam wrażenie, że wdrożenie RODO przebiega pod hasłem wielkiego absurdu. Ja trochę nie rozumiem dlaczego tak jest.
2: Ja oczywiście obserwuję bardzo dokładnie, co to dzieje się w Polsce, natomiast w żaden sposób nie mogę tego oceniać. Pozycja, w której w tej chwili się znajduję, czyli zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, oznacza, że z jednej strony formalnie nie wolno mi tego robić, nie, nie wolno mi wysuwać ocen dotyczących państwa, bo nie od tego jest EDPS, nie od tego jest EJ, jak to jak brzmi polski skrót tej, tej instytucji. Dwa, zdaję sobie sprawę z tego, że byłoby to mocno nie fair w stosunku do również polskiego organu ochrony danych, polskiego, polskiego prezesa urzędu. Ochrony danych, który ma pełne prawo do tego, żeby wyrażać opinię regulatora, regulatora zajmującego się prywatnością, jako jedyny w Polsce. Ja nie hmm. mam prawa nie, ja w Nie, nie, nie pytam osoby. oczywiście
0: o ocenę regulatora, tylko raczej tego, co się wydarzyło na rynku i co wydarzyło się w rozmaitych instytucjach też publicznych. Szkołach, szpitalach, sklepach internetowych, gdzie... Nie wydaje mi się,
2: żebyśmy się różnili w tym, co się wydarzyło od innych krajów Europy. Oczywiście uh-huh. nasilenie tego bywa różne. Ja się czasem cieszę z tego, że wynajduje się różnego rodzaju absurdy związane z RODO, bo to oznacza, że w ogóle się dostrzega kwestie.
0: Ale w sposób, te... w sposób taki kuriozalny, bo jeżeli ktoś mówi tak. mi, że nie wiem, nie wyda mi płaszcza, bo nie udzieliłam mam zgody na, yy, już nie wiem na co, tak, że, że, że potrzebuję mojej zgody na przykład, żeby, żeby, żeby wydać mi kwitę, który potwierdza mi to, że ja zostawiłam jakiś przedmiot w przechowalni albo, albo dziecko w przedszkolu, bo przecież są, 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 są i takie sytuacje. Ze wszystkiego robi się zgodę, gdzie RODO, jak pewnie już myślę, że słuchający nas, yy, mam nadzieję, że wy też to wiecie, jeżeli nie, to zapraszam na stronę panoptekon.org, tam mam My dużo o, o, o RODO i o tym, jak to powinno działać. Zgoda jest jedną z sześciu podstaw przetwarzania danych i to taką najsłabszą, powiedziałabym, tak najrzadziej A na używaną. A pięciu. No właśnie, więc co robi wszędzie zgoda? Ja mam taką hipotezę, że w Polsce nam jest trudno się odnaleźć w prawie, które jest tak elastyczne i tak inteligentne w swojej konstrukcji, że nie, nie ma tam kazuistyki, która mówi, jeśli A to B, jeśli robisz to, to musisz zrobić tamto i wtedy będzie dobrze, tylko musisz jednak myśleć i musisz podejmować ryzyko i wyciągać wnioski. I to jest dla nas trudne, tak kulturowo, społecznie, ale może się mylę. Mam nadzieję, że coś naprawimy. Zgodziłbym się
2: z tym podejściem. Zgodziłbym się z tym podejściem. Jesteśmy niewątpliwie krajem prawa stanowionego, który lubi, jak wszystko jest napisane i jak jest napisane, czy można, czy jak, czy, jak, czy jak jest napisane, nie wolno deptać zieleni, to można, to można przy okazji deptać to, co jest żółte. <śm-> e, no, e, t- zawsze bronię się przed odpowiedzią, potrzeba jest więcej edukacji, czy potrzeba jest więcej e, świadomości, z tego powodu, że to jest z reguły odpowiedź, którą daje prawnik, jak nie wie, co powiedzieć. Mm. No, mówi, o, potrzebujemy więcej edukacji. Natomiast prawdą jest, że potrzebujemy oczywiście Ale politycy
0: teraz się zajęli, tak? Jest przy okazji kampanii do Parlamentu Europejskiego jest trochę rozmowy o tym, jak to biedni przedsiębiorcy i biedni obywatele zostali zagubieni w tej nowej regulacji. Aha, więc może doczekamy się momentu, w którym duże pieniądze publiczne pójdą na ten cel. Ja bym sobie tego bardzo życzyła. Proszę,
2: tak. proszę nie zachęcać do oceniania programów politycznych partii, bo i tego robić nie lubię. Szczególnie, no że niektóre, niektóre fragmenty tych programów politycznych czy, czy konferencje prasowe, które się w ostatnich tygodniach odbywały, a które dotyczyły RODO, rzeczywiście wywoływały moje zaskoczenie, bo nie spodziewałem się, że akurat ta, y, strona, y, ta, ta strona politycznego y, spektrum będzie oponowała przeciwko RODO, a innego popierała. No, w każdym wiem. razie, prawdą Zami- jest, że mamy te same problemy, co inne kraje, w ten sam sposób oceniane. Nie dziwmy się, że na pierwszą stronę gazety trafiają absurdy RODO. Mhm. Jeżeli państwo wejdzie na dowolny serwis informacyjny, łącznie z tymi, które uważacie za bardzo obiektywne, to zobaczycie, że połowa informacji dotyczy skandali. To jest po prostu założenie w tej chwili mediów tego typu. Więc wiadomo, że w sprawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych, bardziej od zasady rozliczalności i sposobu jej wykazania e, sprzeda się informacje dotyczące no, nadużyć, no inaczej tego nie, nie można określić, tak? Czy pewnych, pewnych nie, nieporozumień co najmniej, jeżeli nie świadomego manipulowania tego, co w przepisach to, to jest. To może
0: powinniśmy ogłosić po prostu tutaj na, w, w podcaście, że szukamy dobrego narratora, kogoś, kto potrafi napisać kryminał albo dobry serial albo coś z RODO, czy znaczy z ochroną danych w tle. Może być o tych e, samochodach inteligentnych, myślę, że jakoś to przymknę oko, nie lubię tego tematu, ale, ale jeżeli się sprzedaje, to, to, to chętnie może być o ochronie zdrowia, może być coś o bazach europejskich, ale będziemy tłumaczyć, dlaczego tego potrzebujemy językiem sensacji w takim razie. Chyba nie Jak ma innej drogi. Ja najbardziej
2: jestem za, jestem w stanie fundować indywidualną nagrodę <laughs> dla tego, kto w najlepszy sposób będzie w stanie wyjaśnić kwestie związane z ochroną prywatności przy pomocy prostych przykładów.
0: No dobra, nagraliśmy to, ogłosimy niebawem. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że zgodziłeś się tak trochę zanurkować i, i, w, i w przeszłość swoją, i w przyszłość, mimo, że to jest trudne z, zgadywać, przewidywać, co się będzie działo. Ja też nie wiem, ale muszę przyznać, że jest powód do niepokoju, gdzieś wisi w powietrzu, więc cieszy mnie, że mamy regulatorów mądrych i że mamy ludzi, z którymi możemy o tym rozmawiać. Dla mnie to była duża przyjemność. Był ze mną ze studia w Brukseli Wojciech Rafał Wirowskiej. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. E- ja
2: pozwolę sobie jeszcze na sam koniec powołać się na taką dawną wypowiedź Jakuba Habika, kiedyś dziennikarza Computer Worldu, który powiedział, że on lubi Polskę, bo Polska jest w zasadzie fajna, czyli w zasadzie się pewne rzeczy udają i to myślę, że jest dobre podsumowanie na to, w jaki sposób toczy się również ochrona prywatności w Polsce jest w zasadzie lepiej niż było 10 lat temu.
0: Dobrze, przyjmuję to za dobrą monetę. Mówi do Was, mówiła, już kończymy, Katarzyna Szymielewicz i jesteśmy cały czas w podcaście Panoptyką 4.0. To takie trochę świąteczne dla mnie, rocznicowe może wydanie. Dziękuję, że byliście z nami i jak zawsze jestem ciekawa tego, z czym czym kończycie, czego byście chcieli słuchać w przyszłości, jakich gości słyszeć i jakie wątki poruszać. Dziękuję i do usłyszenia.